0: Las 8 en la comunidad canarias jueves 17 de noviembre y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Siguen los números rojos en Wall Street a la sensación de que el mercado ha entrado en una fase de consolidación tras las fortísimas subidas acumuladas en las últimas cuatro semanas. Por análisis técnico, no sería extraño, dicen los expertos, ver al S&P 500 buscar la zona de soporte de los 3.900 puntos. Además, el mercado también está descontando este jueves las medidas fiscales anunciadas por el Reino Unido después del caos que generaron los planes de la anterior primera ministra de Lead Trust. Y en cuanto a datos macro, hoy hemos conocido en Estados Unidos las peticiones semanales de subsidio por desempleo, que han bajado hasta las 222.000, desde las 226.000 registradas una semana antes, y el índice manufacturero de la FED de Filadelfia, que baja un 19,4%. Y en cuanto a declaraciones, las del presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, insisten que los tipos tienen que seguir subiendo y mucho más, para cumplir el objetivo de la Fed de ser suficientemente restrictiva y de controlar la inflación. Echamos un vistazo a las pantallas, números rojos en los principales índices estadounidenses. Tenemos al promedio industrial de aviones que está bajando un 0,14% en los 33.505 puntos, el S&P 500 baja algo más de medio punto porcentual en los 3.936 puntos y el Nasdaq Composite se está dejando un 0,62% en los 11.114 puntos. Sigue repuntando la rentabilidad exigida al 3 sur y americano, al bono estadounidense a 10 años, que ya está cotizando en el 3,77% y el índice BIX de volatilidad sigue todavía por debajo de los 24 puntos. Vamos a ver si ha habido cambios en el resto de los activos, en la negociación de las bolsas latinoamericanas, del oro, del euro, de la libra y también de las principales criptomonedas. A ver, Estefanía, cuéntanos.
2: Pues en el caso de las bolsas latinoamericanas, hay pocos movimientos. El Merval de Argentina continúa balanceándose en el terreno positivo, sumando un 0,3% en los 154.618 puntos, el BOVESPA en Brasil ya acumula una caída del 2,26%, en los 107,75 dólares puntos, el IPSA chileno lo vemos también recortar un 1%, en los 5.172 puntos, y el IPC mexicano cede un 0,4%. En los 51.347 puntos, mirando ya a las pantallas de divisas y materias primas, también vemos pocos cambios cuando en el mercado de las divisas continúan en la balanza negativa. El euro pierde un 0,32% en su cruce con el dólar en los 1,03 dólares, mientras que la libra en los 1,18 dólares la vemos como se deprecia un medio punto porcentual. En las materias primas, el petróleo aumenta esas pérdidas. El barril de Bren cede un 3% en los 89,89 dólares. ,89 y el West Texas de referencia en Estados Unidos también lo vemos recortar un 4,3% en los 81,84 dólares. El oro lo vemos en el terreno negativo en los 1.762 dólares la onza. Y en las criptomonedas el Bitcoin continúa en, en, con números verdes con una subida del 0,44% en los 16.632 dólares. Ethereum lo vemos bajando medio punto porcentual en los 1.202 dólares y Dogecoin la vemos también perdiendo medio punto en los 0,84 dólares.
3: Houston, tenemos un problema. ¿Qué ocurre? Ah, que la luz está muy cara.
4: Este 2022 da el primer paso hacia el autoconsumo solar y conquista el sol. Entra en powen.es
5: y realiza la simulación de tu instalación solar. Powen, El sol es tuyo. Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros. para parapa. Pa.
1: Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, influyente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves, a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
3: ¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos, el primero en estrenarlos, la primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en el Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en Tienda Web y Ad.
6: En un contexto socioeconómico complejo y frente a grandes retos de futuro, el próximo 23 de noviembre, el diario El Economista celebra la duodécima noche de la economía, donde reunirá a los líderes del sector económico y financiero más relevantes de España. En esta edición, contaremos con la apertura institucional de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno, Nadia Calviño. Inscríbase y siga la retransmisión en directo en noche de El Economista, medio líder en información económica en español.
4: Cuidado con la sopa que quema.
6: Siempre hay alguien que
3: cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
1: La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos... Y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. En visión global, After Work.
0: Pasan casi ocho minutos de las nueve de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Comienzo saludando a Íñigo Petit, CEO de IDEN Global. Íñigo, buenas noches.
5: Muy buenas noches, Gemma. ¿Qué tal estás?
0: Bien, recuperándome poquito a poco. ¿Tú qué tal estás? ¿Qué tal la semana?
5: Pues bien, la semana sí. bien. Ya parece que hemos pasado del verano al invierno. Sí, eh, parece. Y, y parece ser que, que, bueno, que, que, que ya vamos recuperando cierta ciertos, bueno eh, no, no iba a decir cierta normalidad, pero Ajá. pero bueno, sí que se va templando un poco el termómetro eh, del mundo de los mercados y la economía Ajá. política, poco a poco eh, creo que todo el mundo un poco expectante de, de una recesión que no termina de, de asestar ese golpe no parece Ajá. que todos la esperamos, pero bueno todavía eh, todavía queda un poco más, no así que bueno, una semana de declaraciones interesantes que estoy sí, sí. seguro que hará Podremos comentar, sí, sí, sí. seguro.
0: Y déjame que salude y dé la bienvenida a Jaime Gil Delgado, experto en bancas, management y banca privada para Europa e Hispanoamérica. Jaime, buenas noches.
7: ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo estás? Bien,
0: temas. bien recuperándome. ¿Qué tal estás tú?
7: Bien, bien. Yo estupendamente bien. Encantado de hablar contigo y con Iño. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
5: Muy bueno, buenas tardes, Jaime. Encantado de saludarte de nuevo. Muy bien, muy bien. Encantado.
0: Bueno. Pues... ¿Has
5: ido a Lourdes este año, Iñigo? No este, año no, este año no ha sido posible. Me tengo que este año y hay que tú, trabajar. Estás cayendo. Y, y... Me, dicen mis hijos, me
7: dicen mis hijos que ya no te ven y te echan de menos.
5: ¿eh? <risa> Ay, pues mira, pues es correspondido. Tengo yo ganas de verles a todos. Desde luego que sí. A ver si el año que viene se dan las circunstancias. Ganas no faltan. Ganas no faltan, desde luego. bueno. Siempre es bueno.
0: Y, digo, empezamos por ese plan fiscal anunciado hoy en el Reino Unido. Reconocen que la economía británica está en recesión. Y, como decimos aquí, hay que coger el toro por los cuernos.
5: Totalmente. ¿Verdad? Pero yo creo que además a, a, yo creo que ha tirado por el camino fácil, ¿no? Ha dicho, oye, a mi sucesora se la cargaron por hacer una cosa, pues he hecho la contraria directamente, ¿no? Y lo ha hecho a lo bestia, para que además no quepa, eh, bueno, pues ninguna duda, ¿no? Así que, bueno, pues vemos eh, una senda que en cierta medida tiene algún aire a lo que ha sucedido en España... Eh, es verdad que es otro país con otras connotaciones diferentes y veremos también qué contestación tiene bueno pues todas estas estas medidas y ese alza los impuestos a rentas más altas, a energéticas. Uh -huh. Pero lo que me parece más importante y sobre todo coherente es que hay un plan de recorte de gastos, que uh -huh. es quizá lo que a, aquí nos quedamos en la mitad del titular, en la subida ese es de los punto. impuestos. Ese es el punto. claro. Pero el titular es, es completo cuando te dicen, vale, el Estado tiene un problema. Bien, subimos los impuestos. Todos los ciudadanos podemos entender porque no somos idiotas que hace falta ingresos. Pero claro, si te dicen que además van a gastar más dinero, claro, tú dices, vamos a ver, ¿qué estoy financiando, no? Eh, entiendo, vivimos en un país de emprendedores. Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes eh, entienden esto. Entonces, claro, podemos entender que, haya, que haga falta más dinero para afrontar la que se nos viene encima. Pero claro, si tú no recortas, no te aprietas el cinturón, valga esa expresión que es muy importante, y, y, y probablemente pues, no tomas medidas que ayuden a, a que la ciudadanía entienda mejor esas subidas de impuestos, ese esfuerzo extra, o que se note también en los bolsillos... De los empleados públicos, que no están exentos, no 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 quiere decir que no les pueda afectar una situación económica. También son parte de la solución y a veces eso pues tiene que ver con que en vez de un 10% de su vida, pues, sea un poco menos, por ejemplo. Bueno, un 10, un 9%, dependiendo. En fin, eh, hace falta que ese titular se complete aquí, ¿no? Estoy convencido de que eh, entre los ciudadanos ingleses, pues. Eh, les costará aceptar la noticia, pero entenderán el conjunto de las medidas, ¿no? Y me da cierta envidia esa capacidad que tienen los ingleses de hacer este tipo de planes sin que, eh, eh, en fin, sin que haya un revuelo, ¿no? Eh, como es lógico, si, si te quedas solo en la mitad, pues es lógico que tengas una contestación social fuerte, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si con el tiempo van calando estos anuncios y. y, y, y y, y sí, le sale sí. bien el plan, ¿no? Eh, no es el único país que está en esa línea, así que creo que somos muchos los que hemos apostado a ese tipo de medidas, ¿no? Eh, aquí, como decía, pues eh, con la falta de ese plan de recortes que, que hace falta, uh -huh. hace falta desde hace mucho tiempo. Pero sí, bueno, no, es no, un melón que nadie sí. quiere abrir aquí. No. Nadie.
0: No. Eh, Jaime.
7: Nada, de nada que estoy de acuerdo con niño con todo lo que ha dicho. Solamente puedo apuntar un par de temas más, que nadie quiere abrirlo, pero, pero hay que abrirlo. Y el año que viene tenemos un año electoral y están subiendo los gastos. Como ya hemos visto en los presupuestos eh, que se han presentado y que todavía se están debatiendo, a la gente le da igual los gastos y los ingresos, solamente les interesa a una serie de gente, a una parte de, de, la, de la camaral, de, de qué hay de lo mío, cuánto va para mí y entonces eh, ya pues ya aprobó los presupuestos que me dan exactamente igual ese es el problema ¿no? pero efectivamente Gran Bretaña tiene un problema desde hace muchos años no es de hoy no obviamente no tiene nada que ver el actual primer ministro eh, cuando se eh, votó el Brexit se veía que iban a entrar en una soflama nada positiva para los británicos y los últimos años que han estado con Boris Johnson con todo el lío que se ha montado eh, sin hacerlas, sin hacer los deberes, han llegado a, a, a la recesión, que es absolutamente eh, ya no solamente por culpa de, de Ucrania, o so, no solamente por culpa de la crisis energética, no solamente por culpa de la subida de todo, sino por es una culpa interna suya. Pero lo que ha dicho Enyote tiene razón y ya estamos viendo, yo ya he visto a algún miembro del gobierno y a pláteres. Decir, ves, ves, hasta los ingleses que son muy anglosajones y muy liberales suben impuestos. Como ha dicho muy bien Iñigo, pero claro. bajan gastos. Bajan gastos. Claro, lee el, es que titular, completo, lee el
5: titular completo.
7: Y pero aparte, claro, la, da...
0: eh, la bajada de, de gastos son 54 mil millones de libras. Es que no es una bajada que es un, que mínima. Es
7: un, que es un dinero. Hoy nos hemos enterado también, hoy a mediodía que hemos llegado por primera vez en la historia a 1,5 billones sí, sí. De, de deuda.
8: Sí.
7: Eh, es que, eh, que representa y aproximadamente el 116% del PIB. Uh -huh. Cuando probablemente la gente ya se le ha olvidado los criterios de Maastricht que vamos a tener que cumplir a partir del año 2024, que no se podría tener más del 60% de deuda sobre el PIB. Nosotros tenemos el 116, que es casi el doble. Y a partir del año 2024 eh, ha dicho Europa que vamos a tener que volver otra vez a, no sé si será un máximo de déficit, del 3%, lo que sea, pero ahora estamos en déficit absolutamente desbocados en año electoral y regalando dinero, que es lo que está haciendo el Gobierno actual por todos lados. Eh, entonces, eh, eh, este año estamos haciendo, estamos teniendo 71.000 millones más de deuda al año y seguimos emitiendo deuda, la deuda ya no está al 0%, uh -huh. ya va subiendo, pero eso por, por, probablemente no, no le importa a nadie, nada más que el tema del sí es sí, el tema de la sedición y el tema de la amenazación, que eso le, le preocupa a 4 o 5% que van a ser beneficiados y a los demás nos preocupa lo que nos preocupa. Pero es que los problemas de la calle no es la malversación de la sedición, ni el, sí, el, ni el sí es sí, con todos mis respetos, y ahora es un problema porque han creado el problema ellos. ¿no? Y no sé cómo vamos a salir de esto, pero vamos, volviendo a... a es que este, me lo ponéis demasiado fácil. Volviendo a Gran Bretaña, eh, <risa> se, se veía con todos los problemas que han tenido eh, internos de salida, de, de, mucha gente ha salido de Inglaterra, muchas compañías, etcétera, y van a entrar en recesión. Y eh, efectivamente, la guerra de Ucrania, la el alza de precios y la alza de la energía eh, les ha abocado a ellos y les ha adelantado, cosa que todavía en Europa continental no estamos.
0: Uh -huh. Bueno, pero estaremos, porque las previsiones internacionales de organismos, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, hasta incluso el propio Banco Central Europeo, que esta semana presentaba, lo hacía su número 2, Luis de Quinto, su informe de estabilidad financiera, y alertaba de que algunos países de la Unión Europea iban a entrar en recesión técnica ya a finales de este 2022. Muchos advierten de que lo peor está por llegar, y va a ser en 2023... Y seguimos teniendo una inflación desbocada. Ayer salió la inflación en el Reino Unido en máximos de 40 años, por encima del 11%. Uh -huh. Pero es que en Italia eh, escaló ayer hasta el 11,8%. Tenemos una inflación uh -huh. absolutamente desbocada, que parece que todavía las medidas puestas en marcha por el Banco Central Europeo no están surtiendo el efecto deseado. Quizás hay que darlas un poquito más de tiempo, y sobre todo con una economía que no está creciendo, que estamos parados. Uh -huh. Iñigo.
5: Es una situación complicada, como te decía antes, parece que es una recesión que todo el mundo espera, que tenemos ya muchos avisos desde hace un par de trimestres de lo que está por venir, pero que, que, que no termina de romper, ¿no? Nos avisan de 2023 uh -huh. y estoy seguro de que eh, tal consenso pues es difícil ir contra, ir contra él, ¿no? Eh, hay una cosa que sí me preocupa. Mencionabas al Banco Central Europeo y sí. los mensajes que han ido lanzando, pero entre los mensajes que han lanzado, Ajá. aparte de que, bueno, se ha comentado, eh, le he podido leer en El Economista, bueno, pues que hay voces que, que, que apuestan por reducir un poco el ritmo de subidas de tipos de interés Ajá. a favor de medidas en reducción del balance, pero claro la reducción del balance muchas veces muchas veces no implica directamente una reducción de las compras una reducción de las compras que países muy endeudados como comentaba eh, Adem segundo en, como comentábamos hace un segundo en la tertulia eh, es el caso de España con el 116 eh, eh, por ciento que, que comentaba Jaime pues me parece eh, que, que es un riesgo también que al banco central europeo pues tiene cierto temor yo desconozco si las subidas de tipos van a ser capaces de, de, de aplacar la inflación. Con todo, por mucho que la aplaquen, va a seguir siendo una elevada inflación durante todo el año. Y aunque bajemos de esas dos cifras que se están viendo en algunos países, como mencionabas, Gemma, vamos a tener eh, una inflación que va a seguir siendo durante todo el año muy elevada y que va a hacer muy difícil pues, eh, afrontar pues, una recesión o una situación económica pues a, adversa, no como la que todo el mundo apunta. Así que eh, hay que ver cuál es el papel del Banco Central Europeo. Tengo la sensación de que ha querido acelerar mucho antes de ese 2023 que ve tan negro para que las subidas de tipos de interés, digamos, quedaran ya hechas y el mercado tuviera algo más de margen para asentarlas ¿no? Y que a partir de ahora bajaran un poco el ritmo fa para favorecer un poco ese sentimiento de mercado pero claro estos son impresiones mías y lo que haga el banco central europeo es otro otro mundo pero sí que es verdad que todos estos mensajes que han ido lanzando pues apuntan a eso no a que han querido correr mucho antes de que llegue la tormenta para poder aflojar un poco entonces no eh, esperemos que, que, que bueno que esa tormenta llegue un poquito más tarde que las medidas empiecen a surtir efecto como hemos podido ver porque sí que las lecturas mensuales pues van la, las subidas de la inflación van siendo progresivamente menores. Si se leen en clave, se, le, se leen las lecturas individualmente, pues esperemos que esa senda continúe y que, que, bueno, que cada vez esos efectos vayan siendo mayores. ¿no? Eh, con todo, yo coincido en ese diagnóstico del Banco Central Europeo y de todas estas entidades. Es decir, todos los indicadores que uno lee, que uno ve, todo el sentimiento de mercado, expertos, apuntan en la misma línea, ¿no? tenemos por delante un 2023 marcado por la inflación, por los precios de la energía y por una, una ausencia de crecimiento ¿no? eh, es aquí cuando toca la responsabilidad de los países y no tomar decisiones que, en fin que de las que te vas a arrepentir eh, tiempo después, la deuda creo que es la primera un 116% en España es suficiente como para darnos cuenta del reto que tenemos por delante ¿no? me parece muy, muy, muy llamativo, muy Fácil de entender lo que comentaba Jaime, objetivo de Maastricht de 60% deuda actual, 116%. En fin, eh, con una situación económica adversa y estos planes del Banco Central Europeo, pues España tiene que tomar medidas y no basta solo con subir impuestos, ¿no? Así que eh, hay que seguir muy atento a las declaraciones del Banco Central Europeo. No, es que, porque, sin
7: duda, efectivamente, niño, tienes razón, pero es que con el impuesto a los ricos se va se va se va a recaudar 0, 0 nada o sea es, es una es es, es, es es puro es puro margen y yo yo tengo una gran duda y quiero exponer aquí que uh -huh. la, la inflación en España teníamos a finales de septiembre un 8,9 y teníamos a finales de octubre un 7,3 hay 1,6 de bajada que es una bajada brutal que solamente se ha producido algo Incluso superior en Grecia, que ha bajado del 12% a finales de septiembre al 9,1% a finales de octubre. Eh, como os acordáis, hace unos meses se cambió a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y uno de los primeros datos que hizo la, la nueva dirección del, del INE español fue modificar los datos antiguos. A mí me gustaría. Y no tengo, no tengo no tengo los datos. Es una posible conjetura. No sé cómo hemos podido bajar en España cuando en todo el resto de Europa de nuestros alrededores, insisto, quitando Grecia, eh, han tenido una inflación superior en octubre del que tenían en septiembre. Y me podéis decir, oye, bueno, es que Portugal o Portugal ha pasado del 9,3 a finales de septiembre al 10,1 a finales de octubre. Entonces, ese dato que ha bajado España del 8,9 al 7,3... Y el gobierno lo, 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 lo lanzaba como un éxito para que vean lo bueno que somos nosotros y el resto de los europeos son malísimos en estas cosas. Yo no sé, no, de, de verdad, no, no tengo el dato, no quiero decir nada pero no lo sé, no lo sé, no lo sé, no sé si me puedo fiar de eso. Entonces, pero lo que no me puedo fiar, efectivamente, los datos con los que se han asumido las hipótesis para hacer el presupuesto para el año que viene, 2023, con un crecimiento brutal, todos los países europeos comprando en España como si fuéramos locos y nosotros vendiendo, eh, es que es... eso sí, los gastos ahí están, ¿eh? Luego se modificarán los ingresos a la baja, con lo cual el déficit del año que se ve para el año 2023 va a ser muchísimo mayor. Y ahí hay un problema. El que venga el año 2024, que esperemos que venga otros distintos de los que estemos ahora, porque si no nos van a terminar de hundir absolutamente en todo, que lo gestionen. Y eso me parece de un no muy mal político, de muy mala gente ir contra el propio país. Y ya no estamos hablando de otras muchas cosas. ¿no? Pero es que el problema va a ser a partir del 1 de enero del 2024 cuando tengamos que volver a apretarnos el cinturón con las reglas fiscales que nos vengan de Europa, eh, el que venga a ver cómo se, se, se puede conseguir reducir el déficit público. Va a ser un problema brutal el que tengamos en el año 2024.
0: Sí, menudo menudo papelón para, para el que venga. Quería también comentar con vosotros, eh, escuchaba yo esta semana a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, eh, que había dado una semana de plazo a los bancos para intentar acordar entre gobierno las entidades financieras medidas de ayuda para eh, bueno pues los colectivos más vulnerables, eh, con hipotecas, eh, con referenciadas al Euribor, por las subidas de los tipos de interés. ¿Qué pensáis sobre eso, Íñigo? Bueno,
5: a, a, aquí es que entramos en un debate que siempre es complicado, ¿no? porque eh, evidentemente hay muchas personas que se han sumado a ese a esa alegría que generó en el mercado suerte hipotecario eh, unos tipos en cero, incluso negativos, lo cual permitía unas hipotecas realmente atractivas eh, cuando se hacía tipo variable y, y, y era evidente que el riesgo que uno incurre cuando toma esa decisión es que cuando las cosas se dan la vuelta, pues los intereses eh, suben ¿no? eh, y, y tal y como están las cosas, pues eso puede pasar muy rápido Es verdad que ha sido especialmente rápido. Con todo, el debate, para en mi opinión, siempre está entre la responsabilidad individual de cada uno y las decisiones eh, que toma y hasta qué punto tiene que hacerles frente y, por el otro lado, eh, dónde tiene que entrar el Estado a ayudar a aquellos que más lo necesitan. Yo creo que hay que diferenciar bien ambas, ambas situaciones. En aquellos casos en donde hablemos de una verdadera necesidad, pues existen muchas fórmulas financieras que pueden ayudar a... a a los ciudadanos a, a que esa carga sea menor, cambiando las condiciones, refinanciando, eh, uniendo deudas, haciendo planes de ahorro determinados, eh, con, por supuesto, ayudas directas, que también es otra opción, aunque normalmente pues, no es la más no es la más favorable en una situación de crisis y con un gasto ya desorbitado. ¿no? Por lo tanto, existen medidas que las entidades financieras pueden facilitar, eh, sin que por ello pierdan... Eh, vamos a decir eh, mucho dinero es decir manteniendo lo que debe ser el negocio financiero eh, como tal eh, pero adaptando eso sí pues la situación a la situación económica general ¿no? así que me parece que es un debate interesante y estoy seguro de que si la banca tiene tiempo en una sola semana, de presentar todas esas ideas, que, que mira lo que se tarda a veces en sacar una medida en las administraciones públicas y a la banca le piden, le dan una semana que me parece... Bueno, pues que las, las, las ideas que puedan aportar, pues estoy seguro que, que, que serán mucho más prácticas que las que salen muchas veces de las bases de los partidos, ¿no? Así que creo que en esta línea es por donde van a tirar, ¿no? Por los cambios de las condiciones, por una evaluación... ...de cuál es la situación o ¿no? por, por supuesto el cambio a hipotecas a tipo fijo, eh, pues estoy seguro que será un procedimiento que, que se facilitará de alguna forma, que se abaratará... ...bueno, en fin, hay medidas que se pueden tomar y que estoy seguro que ayudarán no solo a las familias a hacer frente a las hipotecas, sino también a las entidades eh, financieras a no tener un problema de mora o de solvencia... Que es una historia que ya nos conocemos y de la que estoy seguro que todos los bancos pues quieren huir. Vamos, eh, aquí yo creo que Jaime tiene mucho más que aportar que yo, en mi opinión. Vamos, pero que estoy seguro que ese es el objetivo por parte de la banca, no, no empeorar su solvencia, que tanto esfuerzo les ha costado conseguir.
0: Uh -huh. eh, Jaime, sin duda, sin duda.
5: La, efectivamente, eh, la mora para para
7: la banca es un es un asesinato para sí mismo. Yo quiero apuntar varios puntos distintos. ...y a lo mejor es un poco polémico... ...cuando el gobierno estaba emitiendo al 0% y letras en negativo... Eh, a, ...a corto plazo al 0, 0,1, 0,5, 1% y vendía esa deuda... ...ahora los tipos están al 2, al 3 y subiendo... ...va a modificar el Estado y en vez de seguir pagando al 1... ...vamos a poner el 1%, una, un bono que haya emitido a 3, 5, 10 años... ...me da igual, en vez de pagar el 1 que es el momento a lo que se emitió, va a subir la rentabilidad y le va a pagar a la, toda la gente que haya invertido al 1, le va a subir al 2 y al 3, si los tipos están al 3, siguiendo la misma lógica, si la banca tiene que ayudar a sus clientes, porque ahora los tipos de interés, eh, la gente que sea eh, Uribor más eh, flotante, se lo tiene que modificar, porque no hace lo mismo estado ¿Por qué se tiene que meter el estado en un acuerdo entre privados, es un banco y un particular, se ha decidido, cuando los tipos estaban a cero, firmar a Uribor más 1%. Me da igual el importe. ¿eh? Ahora el Euribor está a 2, a 3, se puede subir más. Y entonces, ahora, ¿a eso hay que modificarlo? ¿Por qué? No, no lo entiendo. ¿Y por qué no sube los tipos de interés de su deuda entonces? ¿Quién es el Estado para meterse en contratos privados entre dos entidades privadas? Es que no. os juro que no lo entiendo. ¿eh? Otra cosa es que la banca decida para. Reducir su, su mora a nivel particular, cada uno de los bancos que haga lo que tenga que hacer. Y, y ñigo ha comentado una cosa: o sea, tú, Estado, ministra de Economía, me das a mí una semana y los fondos de Next Generation, ¿cuántos aplazamientos ha pedido España a Europa porque no ha sido capaz de implementarlo? Pero, pero, pero ¿en qué país vivimos? Es absolutamente ilógico yo tengo una hipoteca variable, tengo una hipoteca variable. Si tengo una hipoteca fija, tengo una hipoteca fija. Y los tipos suben, los tipos bajan. Bueno, pues yo tomaba esa decisión. Y si yo no sabía tomar esa decisión, pues igual que cuando a mí me duele algo, me voy al médico, a mí, cuando a mí tengo que tomar una decisión, me voy a un asesor financiero. Y, y cuando tú... Ahora, antes no, pero ahora los notarios te explican todas estas cosas. Y yo hace poco he firmado alguna cosa y el notario me vino... Antes de firmar, Jaime, ven, a, ven aquí que te tengo que examinar. Gracias a ellos aprobé, pero vamos, aquella es noche no dormí prácticamente porque por las cosas que me fuera a hacer a claro. Pero, pero, pero es que, pero ¿en qué país vivimos? Porque hay que modificar los tipos de interés de la gente que ha hecho una hipoteca fija, variable, etcétera, etcétera. Y cuando lo, si ahora se modifica, se modifica de variable a fija al 2%, por ciento por decirlo y por me da igual. Y si los tipos se ponen a, se ponen otra vez dentro de cinco años a cero, entonces habrá que hacerlos otra vez a variable. Pero, pero ¿dónde estamos? Pero esto Exacto. es un cachondeo. Precedente esto es un cachondeo.
5: Difícil de mantener. Sí. No. Es que ellos suban, en vez de pagar
7: de el 1%, que modifiquen el tipo de interés de la deuda pública al 3. Claro, pues los que cuestan al 3. Claro. Mm -hmm. no, de verdad, es que no, no sí. hay, no, no hay coherencia. Aquí lo que no podemos hacer, el pueblo, lo que no puede hacer es que cuando las cosas van bien, bien, y cuando van mal, que pague papá el Estado y que papá el Estado se preocupe de mí. No, 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 no,
0: no, 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 esto no funciona así. No, aparte también que es verdad que escuchaba yo a la vicepresidenta, bueno, darle esa semana de plazo a la banca que pensaba que que sí que iban a, a conseguir llegar a un acuerdo. La cuestión, claro, o lo más difícil va a venir aparte, bueno, ya habéis mencionado todas las posibilidades eh, que pueden ponerse encima de la mesa. Es claro la definición de colectivo vulnerable. Ese también ah, amigo, puede ser, es que claro, complicado. exactamente.
5: Pero es que para eso ya hay medidas,
0: claro. para eso
5: ya hay medidas. Y sí, lo sí. que dice Jaime es muy importante, meterte en un acuerdo entre dos particulares, pues sienta un precedente complicado, sucede con la energía de una manera distinta, ahora sucede con los servicios financieros y por qué no va a suceder con la telefonía, por ejemplo. Leía en un diario antes de entrar que la principal compañía española va a subir un 7% los precios en enero, bueno, pues a, partir de decía, o sea, eh, ¿dónde, a partir de febrero, ¿dónde llega, dónde llega a este límite? En algún momento tiene que ser una discusión entre privados, porque la empresa es la primera, las empresas son las primeras a las que no les interesa perder clientes, y son ellas las que detectarán un problema y serán capaces de adaptarse. El mercado funciona muy bien en este sentido, entonces eh, el hecho de querer ganar votos no te puede llevar a interferir en las relaciones entre particulares Solo en los sectores en los que te interesa, porque el problema es que tarde o temprano te van a demandar intervenir en todos, y eso
7: es lo no que te interesa, si os, o, o en todos, o en ninguno, mejor que sea en ninguno, ¿eh? pero este sí si me interesa, es este este pues, no, no, puede ser, no puede ser, no, no, hay algo que no funciona en España, ¿eh? por ejemplo, en Inglaterra, efectivamente, el primer ministro ha dicho, señores, tengo que subir impuestos a los ricos, pero voy a bajar gasto, pues entonces sí. los ricos probablemente dirán, a mí me piden un esfuerzo, pero ellos también lo hacen. Y, y, y yo probablemente para de otra manera de otra manera lo que no puedo hacer es tú me pagas más pero yo sigo gastando mucho más de lo que gastaba antes ya no te digo el otro día visteis a la reina eh, emérita, a doña Sofía en un en un avión en turista sí. vosotros sabéis cómo Así viajan es. todos los todos los ministros en Falcon? que la ministra Montero del sí sí de las narices se fue a Estados Unidos a Nueva York con cuatro amigas a hacerse tres amigas y ella a hacerse fotos en Falcon. Pero, ¿Pero qué es esto? Pero de verdad, ¿pero ¿dónde pues, estamos? Pues,
0: pues me temo que en España. y me temo o sea, que Cada uno que es... se pague claro.
7: su fiesta. Pero yo ya. no tengo por qué pagar la fiesta de nadie para irme a Nueva York a hacerme fotos y a comer con mis amigos.
0: Bueno, y no nos hemos metido con temas de eh, impuesto a la banca, impuesto a las eléctricas, que se están tramitando ah, ahora las, las enmiendas, que eso también va a ser un tema sobre... Interferimos
5: el que... donde queremos, sí, interferimos sí, donde nos sí. interesa, donde sí, no... Sí. Pues no, ese es el problema, que claro. no hay una coherencia. Yo, como dice Jaime, también prefiero que no intervengan en nada. No. Pero... Es bueno, que y falta,
0: y falta politico, el tema también de esta no semana, sabe. cuando salió el dato de IPC, y sobre todo se vio pues cómo había repuntado, eh, sobre todo el precio de los alimentos, la cesta de la compra, más de un 15%, pues claro, volvieron a salir las... ...las eh, peticiones de que el gobierno pues vuelva a tocar los tipos de, del IVA... Eh, ...por el tema de los alimentos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera... ...señores, que es que me quedo sin tiempo, pero bueno... Esto... Danos, media horita,
7: ...danos media horita, Gemma, sí, y te sí. lo solucionamos...
0: ...ojalá, ojalá fuera así de fácil, que vamos, yo os daba... ...no media hora, las dos horas que dura, que dura el programa...
8: ...y digo, Jaime,
0: un verdadero placer charlar con vosotros dos... ...muchísimas gracias, de verdad que os lo agradezco muchísimo... Que disfrutéis del fin de semana, que ya está casi casi a la vuelta de la esquina. Y nada, hasta otra pronta ocasión. Un fuerte abrazo a los dos y gracias.
7: Cuidaros igualmente. Muchas gracias. Adiós, gracias a adiós, un abrazo Bye. a todos por fin de semana.
3: Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta, es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
7: Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige MAFRE, la el aseguradora de más confianza en España. Descubre
1: las ventajas de quien te ofrece todo. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los martes a las 10 de la noche, el Marcapáginas, con David Felipe Arrán. Porque la cultura también podría ser divertida. Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra en Automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad. Ven a Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un Express. Automatic.es. Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Cesiones de créditos Inmuebles en rentabilidad Compra, reforma y venta Infórmese en el 91 639 -0347 O en info Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas
3: Si es retraído, necesita hablar Si siempre está solo, necesita hablar Si nunca habla, necesita hablar Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
5: Visión Global. Los mercados.
1: Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, segunda jornada de recortes, la que hemos visto este jueves en los principales parques del viejo continente. Los inversores empiezan a apreciar un mayor riesgo de recesión. Al cierre el Ibex 35 Estefanía ha conseguido aguantar los 8000 puntos.
2: Sí, el selectivo español se ha dejado un 0,75%, mañana lo veremos partir desde los 8040 puntos, pero conservando esos 8000 puntos, las mayores subidas al cierre han sido para Colonial, que ha repuntado un 1,05% gracias a los resultados publicados al cierre de ayer. El sector farmacéutico también ha aguantado con FarmaMar que ha sumado medio punto porcentual, y Robby. La Socimi Merlin también ha rebotado algo más de medio punto. Por el lado de las caídas, han destacado a ENA, que ha sido la peor, con un retroceso del 2,17%, Telnex, que recortaba el cierre un 2%, y Repsol, que se ha dejado un 1,9% con los descensos en el petróleo. Pesos pesados, como la textil Inditex, no ha aguantado ante el temor de que caiga el consumo y se ha dejado un 1%. Los bancos, signo mixto, por un lado, Hemos visto el alza de CaixaBank y van Quinter sumando un 1% y los números rojos se los han llevado Santander y Sabadell, dejándose un 1,7 y un 1,08 respectivamente. Por último, la rentabilidad del bono español a 10 años se coloca en el 3%. Echamos,
0: vamos a echar un vistazo, vamos a ver cuál es... Eh... Las cifras, de las referencias a macroeconómicas para despedir la semana.
2: Pues la semana se despide en España con la publicación de la estadística de transmisiones de derechos de la propiedad correspondiente a septiembre. También en Estados Unidos se conocerán las cifras de ventas de viviendas de segunda mano de octubre, así como el indicador adelantado del mismo mes. En Europa, las principales referencias serán las ventas minoristas del Reino Unido y el desempleo en Francia. Y en el plano empresarial destacan los Dividendos de Naturgy y Ferrovial.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management. Adelanta tus compras de Navidad con las increíbles ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
3: Con un 50% de regalo en todos los mariscos congelados.
1: En todos los ahumados.
0: Y también en todos los foas y platos preparados refrigerados de Navidad.
4: Para utilizar en una próxima compra.
3: En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
4: En tienda web
3: y app. Consulta condiciones.
0: Noticias empresariales que empezamos con el anuncio de Movistar que va a subir las tarifas a sus clientes, una media del 6,8% y esa subida la va a poner en marcha a partir del próximo mes de febrero, aunque también fuentes de la compañía de la operadora han señalado que cada paquete tendrá una subida diferente. Más Asuntos Empresariales Ferrovial se lanza por el aeropuerto de Varsovia valorado en 8000 millones.
2: El grupo español quiere participar tanto en el lado del capital como de la construcción en el desarrollo del nuevo aeropuerto que se ubicará entre la capital polaca y la ciudad de Łódź. Cuenta para ello con sus propios recursos y con los de su filial Budimex, la mayor constructora en el país. El proyecto tiene un valor de alrededor de 8000 millones de euros y la compañía que preside Rafael Del Pino ya se ha ofrecido a las autoridades polacas para invertir en el proyecto junto con otros socios.
0: SACIR contrata al Santander y a la francesa Nomura para pilotar la venta del 49% de su división de servicios y a Societe General como asesor financiero del proceso de desinversión del 49% de su filial de agua.
2: La compañía, la compañía no se ha fijado obtener un importe concreto por estas desinversiones pero en el mercado estiman que podría situarse en el entorno de los 500-550 millones de euros el perfil de los socios que pretende incorporar la firma es el de fondos de pensiones y de infraestructuras y aseguradoras con vocación de largo plazo y de invertir en el crecimiento futuro de ambas áreas, declinando a priori la opción de grupos industriales. José
0: Antoni Durán y Lleida sale del Consejo de Administración de AENA y se centrarán en los activos de la compañía en Brasil.
2: El gestor aeroportuario, a través de su filial AENA Desarrollo Internacional, resultó adjudicataria en subasta pública de la concesión de 11 aeropuertos europeos en Brasil hace apenas unos meses. Estos activos están ubicados en cuatro estados y serán gestionados por la española por un plazo de 30 años con la posibilidad de cinco años más.
0: Y optimismo moderado en las previsiones de Ibercaja para el cierre del año y para 2023. La entidad reconoce que el entorno al que nos enfrentamos en los próximos meses es complejo, pero consideran que no habrá recesión y optan por la prudencia en la gestión del riesgo y el rigor en la concesión de financiación porque también advierte de que en los próximos meses podría producirse un aumento
6: de la morosidad. Nos lo cuenta Alma Navarro. La entidad destaca un contexto cambiante, marcado por la inestabilidad y la incertidumbre, con los bancos centrales actuando para frenar la inflación, lo que está provocando un crecimiento a la baja de la economía. En este contexto, desde Ibercaja hablan de desaceleración económica, pero no prevén recesión en los próximos meses. La directora de Banca de Empresa de Ibercaja, Teresa Fernández, ha querido destacar como puntos positivos que la inflación está descendiendo y que el mercado de trabajo se está manteniendo fuerte. También ha subrayado que las empresas han demostrado en este contexto una gran capacidad de aguante. Expectativas para las empresas de cierre de 2022 buenas en facturación, pero no tanto en beneficios.
3: El mercado ha leído estos términos de, de inflación como ya el inicio de la, de la bajada de, y de la contención de la inflación. Eso es muy bueno porque los tipos de interés a largo plazo se han moderado. Otro punto positivo es que las empresas nos han mostrado en este periodo su capacidad de resiliencia y de reacción. Realmente han sido capaces de um, llevar adelante la, los problemas de la pandemia y
6: aguantar con la subida de costes. Ibercaja confía en que como parte de esa recuperación los fondos Next Generation lleguen a la economía real en 2023, por eso trabajan en la gestión personalizada de las ayudas dentro de su división de banca de empresas que ha captado hasta octubre de este año un 20% más de compañías que en el año 2021 cuando Ibercaja Empresa se puso en marcha.
3: El saber no ocupa lugar. Pero si sabes lo que es bueno, visitarás la provincia de A Coruña. Por su oferta gastronómica basada en productos de proximidad, sostenible y de máxima calidad, por su exquisita restauración y por los lugares únicos para disfrutarla. A Coruña es la provincia que sabe. Turismo de la Diputación de A Coruña. Conócela más los miércoles a las 2 menos cuarto en Radio Intereconomía.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos para este segundo análisis aquí en Visión Global a Pepe Vainat de Bolsas y Futuros. Pepe, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, pues casi a puntito de despedir ya la sesión de este jueves, donde hemos visto... ¿Cómo ha sentado ese nuevo plan fiscal anunciado por el canciller de finanzas británico, que no se parece en nada al que presentó hace unas semanas la entonces primera ministra Litras y que supuso una auténtica debacle en los mercados? Hoy no se parecía ni el plan ni tampoco la reacción en los mercados, porque hemos visto, por ejemplo, en Londres las caídas han sido bastante tímidas.
4: Uh -huh. Bueno, a ver, al final los mercados, pues eso, van tomando de aquí y de allá, y al final, pues yo creo que, que tienen demasiados alicientes por todos los lados, ¿no? Entonces, al final siempre hay excusas para, para subir, para bajar, para estar de lado y para todo. Eh, ahora mismo seguimos en una situación un tanto compleja, porque, bueno, llevamos una buena racha, unas cuantas semanas subiendo. Pero como la tendencia principal continúa siendo bajista, pues bueno, pues cabe la posibilidad de que, esta, de que estas subidas pues, que, que se trunquen pronto. De hecho, esta semana estamos en una situación en la que podríamos ver una, una vela semanal un poco de, de agotamiento. Nos faltaría el día de mañana, el día de mañana va a ser importante, pero si el día de mañana por, al, por alguna de aquellas acabaran las cosas mal, la vela semanal sería una vela que nos indicaría que este movimiento alcista de estas últimas semanas pues que se ha agotado y que, bueno, y volveríamos a tener otro movimiento a la baja. Este movimiento, al final, va a determinar el futuro. Es decir, si ahora hubiera un movimiento a la baja y depende de la fortaleza de ese movimiento, pues veríamos si estamos ante, en fin, los últimos coletazos bajistas después de diez meses uh -huh de caídas o si realmente pues, todavía nos queda, nos queda meja, mercado bajista para rato. no Yo, pues eso, no es lo que dices, eh, vas escuchando por ahí muchas cosas y al final yo creo que estamos en uno de los momentos en los que más contraste hay de cosas positivas y negativas. ¿no? Hay muchísima gente que ya ve que se ha acabado la las subidas de tipos de interés, que la inflación uh -huh. ya se está controlando, que esto ya estamos llegando al final de la caída, que 10 meses de caída en las bolsas americanas ya es suficiente y que esto ya, bueno, que ya toca subir. Y sin embargo, hoy es por ahí otras voces que dicen que no, que no, que esto todavía le queda caída para rato, que los tipos de interés han subido mucho y que la economía se verá afectada por culpa de esos tipos de interés y eso se va a ver dentro de unos meses, ¿no? Quizá yo pienso un poco más en esta segunda vertiente que todavía no hemos, visto, uh -huh. no hemos visto el final, yo creo que todavía va a haber muchos sustos, y que lo que sí que estamos viendo, una cosa muy interesante, es que los sustos y las caídas fuertes, eh, luego vienen rebotes importantes, ¿eh? uh -huh. y eso sí que es algo que, que llama la atención, y que y eso es algo bastante inherente a las bolsas, pero que, que no tenemos que perderlo de vista, ¿no? que cuando todo peor pinta y cuando parece que el miedo se instaura en la gente, pues quizás cuando viene el rebote, ¿no? Como está, como la última vez, ¿no? Este, pues a principios de octubre.
0: O fíjate, por ejemplo, eh, el jueves pasado cuando eh, se publicó el dato de IPC en Estados Unidos que mostraba ya uh -huh. cierta desaceleración, parecía que nos habíamos apuntado a una fiesta.
4: Sí, sí. Desde luego, las subidas fueron verdad Muy muy importantes. Sí, sí. Y de hecho, cuando, cuando ocurre algo así. Cuando hay un día de estos que, que bueno, que, que por una noticia de repente hay una subida muy grande, hay que fijarse mucho en el, en el mínimo del día de esa subida. Es uh -huh. decir, que en este caso eh, marcamos un mínimo en la apertura de, de 3.000 en el SP, ¿eh? el SP 500, uh -huh. estoy hablando de 3.860 y acabamos en 3.956, casi 100 puntos por encima. Vale, pues esos 3.860 son un nivel muy importante. Si ahora que estamos empezando a corregir en el SP, justo después de haber tocado la media 200, eh, el SP empezara a caer y perdiera esos niveles, eh, la señal sería muy negativa. Entonces, eh, muchas veces estos datos nos dan, nos dan puntos de, de giro y puntos muy importantes. Entonces, es verdad que, bueno, pues el mercado tenía ganas de subir, tenía ganas de noticias positivas, y las encontró. Las encontró en una noticia que realmente, bueno, que el IPC esté en el 7,7 no es nada positivo, no.
0: realmente. Exacto. Lo que pasa es
4: que, claro, no está en el 10, claro, pero es que realmente debería estar en el 2. Entonces, bueno, el caso de que algo se haya menos malo y eso produzca subidas importantes, en el fondo es positivo, ¿no? Quiere decir que la, las bolsas tienen ganas de subir, eso lo tenemos claro. Pero además luego tenemos pues, el tema de la guerra, no que, que bueno, es el eterno el eterno tema, porque llevamos ya mucho tiempo, ¿no? Porque a lo mejor llegan a un acuerdo
0: sí, demasiado y tiempo. se acaba la guerra.
4: Mm. Bueno, llevo yendo esto yo hace muchos meses y al final ni acuerdo ni nada por el estilo, ¿no?
0: Ya.
4: Pero bueno, que puede pasar, ¿no? En algún momento que de repente nos despertemos un día con que hay un acuerdo de paz y eso pues también pueda producir otra subida importante. Es decir, que los mercados no están fáciles. Hay ¿eh? una situación un tanto complicada, pero yo pienso que hay que ir con mucho cuidado después de rebotes fuertes. Uh -huh. Y hemos tenido un rebote pues, cercano al 15% en el IBEX, por ejemplo, desde los mínimos. Y yo creo que cuando eso ocurre, lo más probable es que venga una relajación, venga alguna caída, y no sé por qué en algún momento alguna noticia mala que haga que los mercados pues, que sufran otra vez. Y bueno, de momento... Eh, los los mínimos van siendo crecientes cada vez, decrecientes cada vez, cada vez vemos un mínimo inferior, llegará un momento que eh, la corrección no hará nuevos mínimos y ahí se estarán sentando las bases para un cambio de tendencia. Y uh -huh. cuando eso ocurra, pues habrá que estar pendiente, porque ¿Qué? desde luego tenemos valores mm, a precios muy atractivos. ¿no?
0: Uh -huh. Los que también parecía que tenían ganas de subir, y lo estamos viendo en eh, los últimos días, son los bancos. Hoy Caixaban ha sido el mejor, Bank Inter también arriba.
4: Bueno, sí, pero pero hay que tener en cuenta que no han participado en las últimas subidas. ¿eh? Mm. O sea, realmente, eh, hoy lo han hecho más o menos bien, pero si vemos, pues eso, Bank Inter mismo marcó un máximo hace tres o cuatro semanas, que es cuando empezó a subir la bolsa, en eh, los 6,34, y bueno, ahora están 5,79. Y los otros igual, es decir, que realmente se han comportado peor que el mercado ¿eh? en esta última subida. Eso es porque se está hablando de un incremento de la morosidad eh, y eso al final daña muchísimo al sector bancario. Pensemos que con tipos de interés altos, pues sí que es verdad que favorecen al negocio bancario, pero eh, también desfavorece mucho si empieza a haber morosidad. La morosidad es el gran cáncer para la banca. Y es algo que de momento todavía no estamos oyendo porque la morosidad es un es algo que se produce bastante después de que suben los tipos de interés, que es las consecuencias de que las empresas empiezan a ir mal, al principio les cuesta, pero tiran para adelante y cuando ya no pueden ir mal, o sea, cuando ya las cosas funcionan mal, dentro de unos cuantos meses es cuando llega la morosidad. ¿no? Y eso es quizá lo que se están empezando a oír algunas voces, de hecho... En la mayoría de los bancos han habido señales un tanto un tanto feas ¿eh? de, de, de fallos alcistas, de superación de niveles más o menos importantes que luego acaban por perderlos otra vez, como el caso de Bankinter cuando superó la zona de 6.
0: Uh -huh. Y el euro, ¿cómo lo estás viendo estos días?
4: Bueno, pues el euro está en pleno en, en, bueno está en pleno rebote, uh -huh. la verdad. Eh, también no deja de ser normal, ¿no? Porque es un activo que tiene sus movimientos como todos los activos y ahora lo que ha hecho realmente ha sido volver hasta su media de 200, algo que suelen hacer todos los activos cuando tiene una caída bastante fuerte. Eh, si esto será el fin del mercado bajista del eurodólar o solo un rebote y todavía veremos mínimos, pues es algo que yo creo que no sabemos nadie que no podemos prever ni, ni saber. Eh, lo que sí que vemos es que ahora mismo pues hemos marcado un máximo justo por encima de la media 200 en la zona de 1,051 uh -huh. prácticamente y ese nivel parece que, que, le, que le está costando. ¿no? Ahora parece que, que ahí podría haber una especie de relajación. Eh, bueno, eh, yo pienso que podemos estar una, una buena temporada ahora mismo entre la zona de 1 y 1,05 o 0,98 y 1,05 podemos pasarnos ahí una buena temporada sin tendencia en la que eh, pues se piensen un poco si esto es el fin de las caídas y toca otra vez cambiar de tendencia o si todavía nos vamos a mantener aquí tiempo yo creo que para después de una tendencia tan larga bajista como la que hemos tenido antes de empezar a subir yo creo que tenemos que hacer una especie de suelo y el suelo tiene que estar bastante más trabajado es decir, que todavía tenemos que ver aquí bastantes vaivenes en esta zona antes de de verdad empezar a subir y crear una tendencia alcista.
0: Pues Pepe Bainat de Bolsas y Futuros, gracias como siempre por el análisis. Que descanses, pases buena noche y hasta pronto, un fuerte abrazo.
4: Pues eh, igualmente para todos vosotros.
0: Gracias, Pepe. Descansad Adiós. Mucho.
4: Venga, hasta pronto. Chao.
1: Curiosidades en visión global.
2: En el Coast fue un icono de la moda, del deporte y de los negocios. Como tenista ganó siete Grand Slams, dos Wimbledon y dos Open. Aunque su carrera deportiva se truncó por tuberculosis, no le faltaron éxitos. En 1930 el tenis perdía un campeón, pero el mundo ganaba un extraordinario empresario e inventor. Sus compañeros le llamaron el cocodrilo por su obsesión con una maleta de piel de este animal y más tarde uno de sus amigos dibujó ese famoso cocodrilo que da identidad a todas sus prendas. Fue él el primero en lucirlo hasta que en 1933 decidió lanzar al mercado polos cómodos para el tenis de la mano del empresario textil André Guillier, propietario de la mayor firma francesa de fabricación de prendas de punto Chemiches Lacoste. Aventurero Sagat crea en 1934 su primera empresa, una sociedad de equipamiento aeronáutico que años más tarde utilizó muchas de sus ideas para el desarrollo del Concorde. En pocos años René Lacoste registró una cuarentena de patentes en todo el mundo, algunas ligadas al tenis como la primera raqueta de acero. También escribió libros sobre la técnica del tenis hasta que falleció. Actualmente la marca Lacoste pertenece al grupo MF Brands, siendo actualmente un gigante de gran rentabilidad, contando con más de 1.200 boutiques en todo el mundo y más de 1.600 millones de euros en facturación. Más del 90% fuera de Francia. René Lacoste, un genio en todo lo que tocaba.
0: Y nosotros ponemos así punto final a esta edición de jueves de Visión Global. Mañana volvemos con más información, pero sobre todo como es viernes con más propuestas para que disfruten del fin de semana, pero será mañana, atentos a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Gracias, que descansen y nos vemos mañana. Hasta mañana.
2: Son las 10.